0: Hola, soy Silca Guerrero, dula, educadora perinatal, asesora de lactancia y mamá de cinco. En este podcast encontrarás información muy valiosa sobre embarazo, nacimiento, lactancia, crianza y todos los temas relacionados a nuestro bienestar físico y emocional como mamás. ¡Bienvenida! Hola, hola, bienvenida, bienvenida a tu programa aquí de Silca Maternidad. Espero que te encuentres súper bien, yo súper ilusionada ahora en esta nueva temporada porque tenemos este nuevo set, ya te lo, te lo había presumido en el episodio anterior. Y bueno, bueno, hoy preparé un tema que me han preguntado mucho y que se me hace como muy complejo de dar una respuesta si no por esto, ¿no? Es, es para mí esta decisión la tomamos de manera muy lenta porque era una decisión muy importante muy trascendental en nuestra familia porque a fin de cuentas pues nos pusimos de acuerdo no teníamos muchas dudas, las resolvimos y va, nos aventamos a esta esta aventura ¿por qué decidí hacer homeschool? aquí va bueno, fíjense, quiero, quiero decirles que fue una idea que a mí siempre me atrajo ¿Por qué? Desde siempre he creído que todos los niños tienen como su naturaleza. Y esto que yo te voy a decir no quiere decir que sea la verdad absoluta del planeta. Más bien es mi verdad. Creo que todos tenemos nuestra verdad. Y y lo que a ti te funciona está perfecto. Y lo que a mí me funciona también está perfecto. Entonces yo a mi punto de vista el meter a los niños para empezar en un sistema, es eso, estandarizar. Estandarizar los conocimientos, el aprendizaje. Y algo que desde siempre me llamó la atención, yo creo que desde que yo era niña y estudiaba, era por qué no nos gusta aprender. O por qué los niños, los jóvenes, no les gusta aprender. Si el aprendizaje es algo natural en el ser humano, es algo que, que, que lo traemos en la sangre en el en, en instinto para poder sobrevivir, o sea, de manera instintiva nos, nos tiene que interesar cosas nuevas para poder seguir descubriendo otras, pero yo veía que todos llegábamos a un punto en la vida que estábamos desinteresados en aprender, que la escuela se volvía como el requisito y adentrándome en muchos, muchos temas sobre la revolución industrial y y cómo se empezó, pues, precisamente a industrializar todo, mucho tenía que ver que necesitaban que los niños o, o los seres humanos desde muy chiquitos los, eh, los entrenaran para que pudieran estar, pues, encerrados en una oficina o en una empresa o en, o en una industria, muchas horas. Y la manera en que lo encontraron fue, pues, haciendo las escuelas, ¿no? ¿Cómo aprendía los niños desde hace miles de años en la humanidad, en el mundo. El mundo era la escuela. El mundo era el lugar de aprendizaje. Un, los niños, desde, desde muy bebecitos, sus primera, su primera infancia, pues la pasaban pegados con papá y mamá. O sea, no había como mucho por hacer. Y e, iban aprendiendo poco a poco todas las tareas del hogar. El aprendizaje fundamental de la vida está en el aprender a cocinar, en arreglar una bastilla, en reparar un mueble. Esas cosas fueron lo, lo que los niños aprenden a hacer en casa y el resto del tiempo era jugar. O sea, no, no había como, bueno, tenemos este rato, no, o sea, era jugar. Y poco a poco iban, iban pegándosele a los adultos para que pudieran aprender los oficios de mamá o de papá, normalmente era de papá, porque las, mam- las mamás usualmente se dedicaban a estar en casa, que es algo que también ha sido complicado en la era actual, después lo, lo, después lo abordaremos. Como para poner un homeschool, todas las mamás está muy difícil, porque la mayoría trabajamos, pero ahorita no me quiero adentrar en eso todavía. Entonces, poco a poco, si ese era el oficio del papá y le gustaba y, y, y ahí se quedaba que bueno... A lo mejor tenían otras aspiraciones y llegaba a un punto en que a lo mejor sí se tenía que ir a otros lados a aprender otras cosas. Dependiendo de la época en la que estemos hablando, dependiendo de la comunidad y etcétera, pues a lo mejor había unas, unas ciudades donde no más había ser sacerdote, soldado, o, o sea, como estudiar para eso, o, este, o en otras sí se les daba oportunidad de desarrollar sus talentos. A veces nada más nos enfocamos en una parte de la historia, en un lugar de la historia, la verdad. Tenemos la, la civilización como la conocemos no sé cuántos miles de años y, y ha, ha sido muy diversa. Pero en general, el ser humano seguía siendo adulto y quería aprender. Y yo decía, bueno, ¿por qué, por qué eso se nos muere? ¿Por qué todos llegamos a un punto de la vida que, que no queremos aprender? Que la, que la escuela se hace pesada en vez de decir, qué padre, tengo la oportunidad de cultivarme, de aprender más. Es algo... Es algo que supernutre a un ser humano. Así que bueno, traíamos estas ideas, también también mi esposo, estuvimos dándole muchas vueltas, pero en realidad no sabíamos ni qué, ni cómo, ni para cuándo, o sea, como que nos cuestionábamos un montón de cosas, pero no las llevábamos a cabo. El año pasado, en el 2023, mi hijo, el de 11 años, tuvo problemas de salud. No quiero hacer el cuento muy largo, fueron meses difíciles para nosotros, para mí particularmente fue fue muy difícil ver a mi hijo enfermo, de ser un niño muy activo, jugando fútbol todo el tiempo, sonriente, se me apagó. Estaba el 95% del tiempo en cama porque no tenía fuerza en las piernas, porque no tenía energía, estaba apático a todo. No sabes la cantidad de estudios, de análisis, de médicos que llegamos a ver, eh, fue, o sea, fue una locura, a mí me, me decían, ahora ve con el internista, ahora ve con el, con el, este, el alergólogo, todo el mundo llegué a ir y, y lo picotearon mil veces y nunca encontramos nada contundente. De repente traía unos parámetros un poquito disparados, eh, sobre todo en específico algo en su sangre, pero me decían, es que esto no nos dice nada, o sea, tendría que estar acompañado de otros síntomas, y bueno... Para, les digo, no sea el cuento largo, empezamos a ver coincidencias en que cuando al niño le tocaba ir a la escuela, era cuando peor se ponía. Y cuando, por ejemplo, se trabajaba el fin de semana, se sentía muy bien. Cuando era fin de semana, también se sentía, digo, cuando era, este, por ejemplo, Semana Santa, se sentía muy bien. Y yo decía, bueno, es que, ok, puede estar como manipulando y decir, ay, me siento mal, en realidad no. Pero se le notaba. Estaba, estaba hundido en, 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 en su depresión también como niño por el dolor que sentía, porque dejó de ir a jugar fútbol, que era algo que le encantaba, dejó de convivir con sus amigos, dejó de hacer muchas cosas. Y aparte de sus análisis, pues también se veían parámetros que él no podía manipular, ¿no? Y bueno, yo les he dicho todo el, todo el tiempo que las emociones son... son una parte fundamental de, de nuestro ser y que eso controla mucho lo que nosotros o controla todo lo que somos en lo físico y llegó un punto que dije pues ya no que ya no regresa a la escuela o sea si esa es la clave para que se sienta bien que ya no regrese y investigué muchísimo platiqué muchísimo con él y yo le decía hay algo que esté pasando en la escuela alguna maestra, algún algún compañero que no te trate bien y nunca, nunca supimos, él me decía que no y todo el mundo me decía que lo extrañaban mucho nunca supimos exactamente qué era pero yo notaba que era algo que pasaba en la escuela entonces pues decidimos sacarlo pero yo también veía a los otros dos más pequeños, o sea, él es el, el de mis cinco hijos, él es el tercero y el cuarto de la cuarta y el quinto pues estaban de que tampoco querían a la escuela, estaban siempre de, ay, otra vez porque es lunes, no me gusta. Y yo también me cuestionaba sobre, bueno, por por qué los niños tan chiquitos, ya están amargados, están deprimidos por ir a las escuelas, eso, eso deja solo a un adulto que va a una oficina 10 horas al día, pero ¿por qué tienen que estar en este mood tan pequeñitos? Y, y vaya, te quiero decir que mis hijos toda la vida han estado en escuelas Montessori, o sea, creo que siempre hemos decidido sistemas muy abiertos, mucho más flexibles que los tradicionales, y aún así porque a pesar de que yo soy muy, um, sí, muy fan de, del método Montessori, veo, veo que hay muchas cosas muy buenas, como mamá trato de implementar lo que se pueda, no, 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 tanto como, no lo hago tanto como yo quisiera, pero lo que puedo lo, lo hago, pero aún así sigue siendo un sistema, un sistema en el que tienen que hacer, poner a un niño y que quepa en ese sistema, a estandarizar, es, es casi imposible tener una atención personalizada con tantos alumnos si yo, con tres hijos, tengo que estar estudiándolos todo el tiempo, y eso que los conozco, ver, ver, ver qué les puede funcionar, que no, o sea, no es tan como, ay bueno, es que es un sistema Montessori y es más personalizado, pues no, que vamos, quiero esto remarcarlo todo el tiempo, porque no vayan a decir, ah, entonces el sistema Montessori no sirve, no, es algo que a mí, a mi familia, nos sirvió mucho tiempo, pero que llegó un punto en que ya no, ¿sí? O sea, si tú ahorita tienes a tus hijos en un sistema Montessori, no, no creas que yo estoy diciendo que lo saques, para nada. Si están contentos, qué bueno. Porque a fin de cuentas, eso es lo más importante. Yo creo, ¿eh? Bueno, en mi escala de valores, en mi escala de prioridades como mamá, el que mis hijos sean felices es la primera, es la primera. Deja tú lo que aprendan, deja tú el éxito, deja tú los deportistas o artísticos, En en mi familia la prioridad es que sean felices, sean felices con límites, sean felices con con disciplina también, con hábitos, pero que sean felices, ahorita más adelante te diré cómo es mi rutina diaria para que veas que no es puro no hacer nada y tenerlos en YouTube todo el tiempo, mis hijos no tienen acceso a YouTube, por ejemplo, Eh, apenas el de 11 años le dimos un dispositivo en su último cumpleaños, pero vamos, lo tenemos que controlar, los otros dos chiquitos no tienen acceso a tecnologías más que su tele que tiene Netflix para niños y Disney, o sea, y no la ven en todo, en todo el tiempo, ¿va? Ok, bueno, entonces, traíamos eso, mis hijos infelices, mi esposo y yo así como que, ¿qué onda? ¿va? O sea, lo hacemos, teníamos muchísimo miedo, claro, estábamos aterrados, porque yo dije, si de por sí no me alcanza el día, ¿cómo le voy a hacer ahora a cargo de la educación de ellos tres? Los otros dos mayores, una en secundaria, otra en la universidad, pues sí, que se vayan a la escuela. Esto para nada lo saco. Están súper adaptados al sistema. Y con ellos no tuve estos problemas que tenía con, con los últimos tres. Que también eso es otra cosa. En la misma familia puede haber algo que funcione para unos y para otros no. Entonces... Yo veía que, la, por ejemplo, la segunda sí iba con flojera a la escuela, pero nunca le di el grado de apatía que yo les llegué a ver a los otros. Y también es parte de lo que ahora pienso, analizando todo en retrospectiva, los niños van cambiando. <risa> o sea, no, no es lo mismo de pensamiento, de energía, de todo, el ahorita mío que tiene 19 al, a la ahorita que tiene 6 años. O sea, están en, te, en épocas diferentes en, en, de vida entonces no los no puedo comparar ay porque sí el, el grande si sí queréis porque tú no o sea simplemente es diferente bueno entonces nos cuestionamos todo esto nos salimos dijimos va no los vamos a inscribir no no los vamos a inscribir ay qué miedo cómo le voy a hacer si no me alcanza el tiempo bueno pues pues va lo que yo sí le decía a mi esposo es si vamos a hacer esto tenemos que hacerlo súper en equipo súper o sea no, no podemos de, delegar esta responsabilidad solamente a uno de los dos si hay alguien, mamá soltero, papá soltero que lo haga, me quito el sombrero. O sea, porque de verdad, entonces es un trabajo de full time para esa persona. En mi caso lo tenemos muy compartido. A lo mejor el 60, 70% está a mi cargo y el otro 30, 40% está a cargo de mi esposo. Pero aún así se me aligera mucho la carga. Si no tuviera, por ejemplo, hoy día, hoy, hoy que estoy grabando, es un día que mi esposo se llevó a los niños. Entonces, como que digo, bueno, no, no tengo que estar todo el tiempo con ellos, ¿no? Aparte por salud mental, los amo, los adoro y disfruto mucho estar con ellos. Pero llega un momento que digo, necesito un break. Claro, todos lo necesitamos. La que hace homeschool y la que no hace homeschool. Tuvimos a, a mi suegro enfermo una semana, entonces mi esposo estuvo muy al pendiente de él. Solo, solo estaba con él, lo llevaba al doctor, mil cosas con él. Entonces dejó una semana como sus responsabilidades de, de papá homeschool. Y bueno, yo estaba así de que ya por favor regresa. (risa) Si necesito mis cinco minutos Milky Way para dejar de escucharlos un ratito, ¿no? O sea, claro que por salud mental se necesita. Bueno, entonces, pues ya llevamos prácticamente seis meses desde que inició el ciclo escolar en agosto del 2023. Y yo, a quien se lo platicaba, yo yo les decía, no sé qué va a pasar, a lo mejor... Me arrepiento mañana. A lo mejor esto me dura una semana. Y a la semana estoy buscando en qué escuela inscribirlos. No, no me puse objetivos para todo el año escolar. Me puse objetivos cortos. Voy a disfrutar este mes y ver qué pasa. Eh, los que saben mucho de este tema. que Me cabe mencionar que yo no soy asesora en este tema. Yo creo que hay gente mucho más preparada que yo. Yo estoy aquí contando mi experiencia. Dicen... Para como empezar en esto, para niños que ya han estado en sistema escolar, se recomienda un mes de descanso por cada año escolar que ya han tenido los niños. O sea, por ejemplo, si es un niño que estuvo cuatro años en la escuela, se recomiendan cuatro meses de descanso, de no estar pensando en programas educativos y en qué les vamos a poner y saquen sus libros. O sea, es como vamos a, a descansar, vamos a relajarnos sobre todo los que han tenido alguno que otro conflicto en la escuela, sufrieron de bullying, estaban súper estresados, les empezó a dar ansiedad, whatever, o sea, es como des- descansen, y luego ya empezamos a ver cómo le-, cómo le hacemos, ¿no? Entonces, bueno, yo tomé las vacaciones, o sea, realmente dije, vamos con las vacaciones, y en agosto empecé, pero hemos, hemos sido tan flexibles que creo que nunca les pesó, como que, ay, mamá, ¿por qué? Este, luego, luego, o sea, han estado l- felices y lo que le sigue. Y la verdad es que también nuestra familia, a lo mejor nos pueden decir que estamos como muy out of the box, como pensar muy diferente, no sé, pero hay muchas cosas que hacemos diferentes a los demás, y tal vez te estás una de ellas, y tal vez estamos bien locos, o tal vez, pues estamos en lo cierto. Lo que yo te puedo decir es que yo lo tomo como que es una verdad para nosotros, y con eso estamos felices. Te voy a platicar cómo es mi rutina de toda la semana, para que que veas que no es como yo pensaba. O sea, porque a lo mejor estás en, en un error como, como yo lo tenía concebido, que dije, ¿cómo le voy a hacer de 8 de la mañana a 2 de la tarde pegada con los niños en los libros de lunes a viernes, enseñándoles, dictándoles, ahora parece una Mágica, dame las capitales, dime las tablas, ¿cuándo nació Benito Juárez? <ríe> no, 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 nada que ver. Yo, yo al principio sí me lo imaginaba y mi primer acercamiento fue con una una partera que vivió aquí en Torreón, Tirsa Eager, bueno, era de aquí y estuvo ejerciendo muchos años, y ya, ella era una, de una familia donde su mamá y papá hicieron con toda su vida y eran ocho hermanos, o sea, ella tenía siete, siete hermanos, entonces eran ocho en total, y tuvieras la calidad de seres humanos que eran, bueno, que son, no todos tocando el piano o teniendo una voz espectacular, tus habilidades artísticas, todos muy, muy atléticos, o sea, muy sanos, no no eran como que, ay, el jugador de fútbol americano, pero, pero tú los veías, eran niños que jugaban este, a la pelota y súper bien, todos súper inteligentes, todos con una actitud de servicio increíble y yo decía, eso quiero para mí o sea, la verdad, eso me llama eh, no me acuerdo del nombre de la mamá de Tirsa pero para mí esa señora fue una inspiración la llegué a conocer muy poco, pero yo, yo veía a todos y decía, wow, o sea, mis respetos me quito el sombrero, así que bueno, de ahí como que empecé a decir, si sí, ella puede, yo también. Que esto es muy bonito porque a veces me encuentro con mamás que, que, por ejemplo, quieren trabajar y luego me dicen, oye, pero es que no sé cómo le haces, pero cuando yo pienso en ti, que pues tienes hijos y trabajas, y digo, si sí, ella puede, yo también. Entonces, así como a veces yo he llegado a ser una inspiración para una, yo también he tenido mis inspiraciones, como la mamá de Tirsa. Así que, bueno, en, en, yo le pregunté en su momento, Tirsa, ¿y cómo le hacen? Y me dice, no, pues... La, todo el día hacemos cosas de la casa y jugamos y mamá más o menos nos administra una hora al día como para enseñarnos cosas más específicas. Ja, ok Desde ahí como que cambié mi, mi concepto de damn, tenemos que estar todo el día con este, así con los libros, ¿no? Y después leí un dato súper interesante sobre el aprendizaje. Los seres humanos solo guardamos el 95% de todo lo que aprendimos en la escuela. El 95%. O sea, imagínate lo que llegamos a aprender y estar encerrados desde kinder hasta universidad. Realmente el 5% fue lo que se nos quedó. ¿Te acuerdas uno que otro dato, no? Importante, la independencia, la revolución, que esos pues cada año los recordamos mucho, el 5 de febrero, constitución y independencia. Pero en realidad no es como que te sepas todo lo que aprendiste en la escuela, todas las capitales que tuviste que aprender, todo, este, todas las, las reglas ortográficas, que es importante escribir y leer bien, por supuesto pero hay muchas cosas que por ejemplo, a uno de mis hijos le choca el español y, y sufría cuando le ponían que el acento tónico y el acento quién sé qué bla, 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 bla. Ay, o sea, le costaba mucho pero en las matemáticas es buenísimo entonces, por eso todo lo del español a él se lo olvidaba se frustraba, estaba enojón, haciendo todo y a fin de cuentas ni le iba a servir ni se lo iba a quedar, para que vean no entonces dije, bueno Si ese 5% que realmente es lo que, lo que les, ah, porque esto es otro dato importante, ese 5% que sí se nos queda, es lo que nos gusta aprender. O sea, nosotros vamos a la escuela y dices, ay, es que esto me encantó. Eso es lo que te gusta aprender a ti, por eso te lo quedaste. A mí desde muy chiquita me gustaba mucho el español y me encantaba, mí, o sea, muy diferente a mi otro hijo, ¿verdad? O sea, es como me encantaba y, toda, y conocer el sustantivo el adjetivo y todo eso y ahorita sigo siendo buena en eso, pero era pésima en historia y geografía me, 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 bueno, me aburría de tal manera como toda la historia, que ahora yo le digo a mi esposo que a veces me cuenta, de que le pregunto no oye, y esto de la guerra fría, que porque me siento muy ignorante a veces en la historia del mundo a ver, explícamelo otra vez Y luego me lo explica con sus palabras. No, y estos vatos se pusieron bien acá. Y estos güeyes llegaron. (risa) Así. Pero se me hace realmente interesante. Digo, ay, si me lo explicaran con esta pasión, desde chiquita me hubiera gustado más. Pero bueno, el chiste es que hay que encontrar lo que realmente nos gusta, porque ahí es donde está el verdadero aprendizaje. Lo que no te gusta se te va a olvidar. Entonces, ¿qué pérdida de tiempo, energía? Estamos teniendo, al enseñar a los niños, lo que no necesitan. Entonces, por, por esa razón también dijimos, vaya a la escuela. Entonces, lo que hacemos en un, en, un, en un día normal, estamos divididos. A mí me tocan los lunes, miércoles y viernes. Viernes es flexible, pero al menos lunes y miércoles de ley me toca a mí. Como en horario escolar. ¿Qué hacemos? Normalmente los lunes podemos jugar badminton. Badminton nos vamos, por ejemplo, a andar en las bicis, que nos hemos hecho así súper pro en las bicis, y andamos en los montones de tierra y bien padre eh, tratamos de, de hacer actividades con la pelota o sea estamos en activación física por ejemplo a veces con la pelota estoy diciéndoles las tablas sobre todo a los dos más grandes a la de 9 y el de 11 como para que vayan practicando el, de, el chiquito está adquiriendo habilidades de más grande porque le toca convivir con ellos a veces el, el, por ejemplo el de seis años ya se sabe la tabla del 1 del 2 y a veces la del 3 también se ha vuelto muy hábil en las matemáticas por eso entonces bueno hacemos como actividades así y los lunes es el día que sí nos toca trabajar con libros como de ley pero siempre desde lo que a ellos les gusta, el que le gusta matemáticas, matemáticas será la verdad es casi nada con el de 11 años que es el de matemáticas me está sirviendo porque haz de cuenta que me pongo a investigar y qué le corresponde para su edad y se los voy poniendo, se los correjo entonces yo también me pongo a pensar, o sea a mi respeto a todas las maestras que tienen que hacer esto con todos los niños eh, y de español, como no le gusta, entonces le digo, bueno, no te voy a poner nada de español, pero la forma en que tú vas a adquirir el aprendizaje del español es a través de la lectura, entonces es algo que sí hacemos, en un tiempo se lo dejaba, pero renegaba, o sea, como que ten, lee tantas páginas y ahorita me cuentas de qué se trató, entonces más bien ahora lo que hacemos es sentarnos a leer, estamos leyendo un libro de Nikola Tesla, muy interesante, este, está más raro de lo que yo pensaba, pero bueno, se está, pues, está poniendo bueno, y entonces ya yo leo una parte, el de 11 lee otra parte, la de nueve también lee, y al chiquito de 6 lo pongo a leer solamente frases. O sea, él no lee una página completa, pero sí lo pongo a leer frases. De esa manera estamos todos practicando el español. Eh, a la de nueve, que le gustan mucho las cosas artísticas, trato de ponerle cosas con arte. Por ejemplo, eh, algo de matemáticas, pero que me las dibuje, porque eso va a sacar sus plumones y le va a poner así y así. El chiquito, el de seis, también le gustan mucho las matemáticas y y ahí si yo le digo, mi amor, hay que ponerte caligrafía, te tengo que poner a a hacer las letras para que logres dominar algún día escribir. Si tú quieres, por ejemplo, te avisa que quieres ser constructor, digo, bueno, todos los constructores saben escribir y leer muy bien, entonces tenemos que practicar. Él lee muy bien, pero le falta escritura, entonces él, él también lo pongo a darle un poquito a la escritura. Y eso es lo único que hacemos como de libros que nos lleva entre media hora y una hora y ya los martes y jueves se van con mi esposo. Él se lo lleva al rancho. Tenemos ese privilegio nosotros. Yo sé que muchos de ustedes, si les llama la atención, a lo mejor no tienen esta oportunidad, pero se van con él y se van a limpiar el gallinero, a trabajar con las plantas, eh, los pone a, a, a que los adobes, acomodar la tierra, o sea, los pone a trabajar la otra vez llegaron bien cansados que porque los puso a cargar piedras, pero les digo, bueno, lo, lo cambiarían no para nada, o sea, ellos felices, de verdad, lo están disfrutando muchísimo, y se van como al rancho, se despejan de todo, de mucha naturaleza, entonces nos ha funcionado perfecto. Los miércoles es un día que tenemos asignado para visitas a museos o lugares así, eh, la vez pasada fuimos a la Viario Lira, aquí en Torreón, aprendieron muchísimo sobre aves, es, o sea, es como súper enriquecedor verlas en vivo más que verlas en el libro. O sea, aprendimos sobre todo los periquitos y las guacamayas y las avestruces y, los, y el faisán y muchos estilos, pero los vieron, los tocaron, le dieron de comer a los changuitos, a los monos. Mono araña. Ya supimos la diferencia entre el capuchino, monoaraña, los lémures. O sea, de verdad era mucho más didáctico estarlo viendo. Nos, todo lo que aprendieron ahí en dos horas, a lo mejor nos hubiera tocado este, un mes de estudio y ahí... Pff, como esponjitas lo estuvieron viviendo, eh, pero también hemos ido pues a ver arte contemporáneo, hemos ido al museo del ferrocarril, hemos ido al museo de los metales, o sea me he sorprendido porque en la laguna hay tantos museos, tantas cosas por hacer que yo ni enterada, y, nos, y hemos sido muy grato, todavía no nos acabamos nuestra lista y ya llevamos seis meses de homeschool, va a llegar un punto que se nos va a acabar, y vamos a ver qué más inventamos, hay museos que les tengo que dar segunda y tercera vuelta, porque tampoco se trata de ir a un museo, como cuando vamos, bueno, al menos yo, fuimos a, a París con mi hija, la de 15, hace poquito, y fuimos al Louvre, que es, que es el Museo de Louvre, es un, es un museo grandísimo, o sea, no toda la vida para visitarlo todo, pero como vas en friega loca porque nomás vas por unos poquitos días, nos aventamos toda una tarde y pum 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 viendo, que hay un, que hay un punto en que te mareas, que que tiene de tanta, de tanta arte. Y aquí no, aquí me puedo dar el lujo de vamos a un museo, visitamos una sala, leemos todo. Siempre les pregunto después del museo qué les pareció, eh, hay una pintura que te gustó más que otra, qué, qué sentiste al ver esta este esta obra. Y eso así les ayuda mucho a interiorizar toda la experiencia. Y bueno, pues entonces los miércoles son de visitas. Los viernes es un día que es como muy flexible. Puede ser que se vayan a veces con mi esposo. Puede ser que nos quedemos con los libros. Puede ser que hagamos actividades, por ejemplo. Hoy, hoy que estoy grabando es jueves. Mañana nos vamos a ir a andar en bici. Tenemos este, un terreno que ya vimos que queremos irnos a, a echar. Entonces, este es algo que vamos a hacer. Y le, los voy a estar con ellos hasta como las doce y media para después irme a trabajar, o sea, porque claro, lo que he hecho ahora es súper organizar mi agenda, o sea, no puedo estar perdiendo el tiempo en tonterías, la verdad, o sea, estás, estoy muy enfocada, me levanto más temprano para poder adelantar mis pendientes, mis proyectos, este, llevo la secundaria me voy, voy al gimnasio, regreso me voy hipopresivos, regreso y ya me toca estar con mis hijos si tengo citas, los días que me corresponde las hago más tarde, si no todo lo, lo, lo acomodo en martes y jueves de preferencia para, para poder enfocarme súper bien, como la grabación que la estoy haciendo martes y jueves, o sea si te fijas me he acomodado, tengo el privilegio que mi, que mi jale que mi chamba es, es flexible en eso o sea, no, no tengo que estar en una oficina 8 horas diarias por eso me ha permitido Eh, pero también requiere de mucho compromiso, o sea, si tú en este momento traes el gusanito, quiero decirte que requiere compromiso, o sea, que no es como que bueno, ahí veo qué qué pasa, les pongo YouTube, no, requiere un compromiso porque estamos muy convencidos y creo que se puede convertir este compromiso en un sacrificio o en un placer, Y yo ahorita lo veo como un gran placer, como un gran privilegio el que la vida me dé la oportunidad de criar a mis hijos y yo misma educarlos. Su educación no la estoy delegando a nadie más, soy yo la que estoy a cargo de eso y estoy totalmente complacida. Eh, A veces me preguntan que si esto esto la tomamos por tema de dinero. No, la verdad nos cae súper bien ahorrarnos esa lana, pero la estamos reinvirtiendo, por así decirlo, en otras actividades para ellos, Ah, Eso también te quería decir en las tardes, por ejemplo, uno va al fútbol todos los días, el otro va a entrenamiento funcional, la otra va a sus clases de jazz y hip hop, los sábados tratamos de llevarlos a yoga, voy a ver si entran a robótica, o sea, eso, ese dinerito, pues claro que lo invierto en ellos de todos modos, pero en actividades que sé que les fascinan, que a ninguna de esas cosas van de genio. Ellos van porque les gusta y van a desarrollar las habilidades y los talentos que realmente son de ellos. Bueno, pues espero que, que este mensaje llegue para quien tenga que llegar. Haré una segunda parte sobre dudas generales. Voy a recomendar mucho a que sigan los que, los que ya traen el gusanito o ya lo están practicando a Marta Rebolledo. De ella he aprendido mucho porque sigo sus redes. Pero aparte también compré su guía que se llama La guía no definitiva de la escuela en casa. Creo que así es. Ahorita en, en, el, en este otro episodio se los voy a platicar mucho más a detalle. Porque creo que cuando estamos en esto nos tenemos que asesorar. O sea, no podemos irnos como... O sea, no sí. Pero ahorita en el otro episodio te cuento cómo son los tipos de, de como escuela en casa y como generalidades que tienes que saber. ¿okay? Bueno, pues muchas gracias. Ya sabes, comparte. A quien sepas que le puede interesar si tú ya traes el gusanito, pero tu pareja no se convence, tu familia te está juzgando. Creo que esta es una buena oportunidad de irlos adentrando en este mundo del homeschool. Nos vemos en el siguiente programa. Bye, bye. Gracias por acompañarme en un episodio más. Te invito a visitar mis redes sociales en Facebook e Instagram como Silca Coach de Maternidad, mi página web silcamaternidad.com y también mi canal de YouTube Silca Maternidad. Si te gusta el contenido, por favor comparte, comenta y dale like para seguir generando más información para ti. Hasta pronto.